0: Til. Du skal nu lytte til et interview, der blev lavet under konferencen Kunstuddannelserne og fremtidens kulturliv, som blev afholdt den 29. oktober 2022 på det kongelige danske musikkonservatorium. Konferencens værter det var de syv videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet, og interviewsne her er foretaget undervejs i et lille, til lejligheden indrettet radiostudie af henholdsvis mig, jeg hedder Jan Høgh Strikker, og så billedkunstneren Anna Sten. Okay, altså velkommen til det her lille intermistiske radiostudie. Vi sidder ligesom og laver nogle, en form for dokumentation af, hvad det er, der foregår i dag rundt omkring i panelerne og på hovedscenen. Samler op på nogle af temaerne, snakker med nogle af de mennesker, som er, som er involveret. Og det kunne være rigtig fint, hvis du kunne introducere, hvem du er, og hvad det er for et panel, du ligesom har siddet med i.
1: Jeg hedder Christina Rosendal jeg er filminstruktør, og jeg har siddet i panel i Artistic, Entrepreneurship and Citizenship i det der hedder Impact-sporet.
0: Kan du fortælle en lille smule om, hvad I talte om i, i det panel?
1: Det vi har talt om der, det, det er, hvordan kunsten kan gå ud og øh, skabe bevægelse ude i samfundet. Og, øh, og så har vi også talt om, hvordan øh, for at øh, man kan blive god til det, hvordan, hvad for nogle krav stiller det så til kunstuddannelserne? Og vi har kigget på nogle case studies, blandt andet min egen film. Vold i kernens navn, dokumentarfilm, som kom ud i 2018. Og jeg har fortalt om, hvordan vi brugte den film til at skabe et momentum i i medierne, i forhold til at få psykisk vold sat på landkortet. Og jeg har talt om de partnerskaber, vi har været i med Dannerhuset og Røde Kors og forskellige aktører, NGO'er og hvordan hele pressestrategien har kunne øh, operere for at øh, skabe øh, momentum for at, for at forstå, hvad er psykisk vold, øh, og herunder øh, være med til at drive udviklingen hen imod en ny selvstændig paragraf i straffeloven, som kriminaliserer psykisk vold, som var noget af det, vi forsøgte at påvirke i med filmen, og som jo endt med at lykkes.
0: Må jeg spørge om noget i den sammenhæng? Det lyder rimelig progressivt, det der med at have den type partnerskaber. Kan du fortælle en lille smule om det, det arbejde?
1: Øhm, I... Min dokumentarfilm, den foregår inde i Dannerhuset, som jo er et krisecenter for kvinder, der er blevet udsat for vold, og så deres børn. Og øh, så man kan sige, det var jo en, øh, det var den arena, filmen handlede i, så derfor var det jo en naturlig samarbejdspartner at entrere med. De har jo en kæmpe vidensafdeling, og de har en kommunikationsafdeling, så de har en masse specialiserede funktioner derinde, udover at være det her krisecenter. Og det øh, gjorde vi fælles fodslag med, da filmen skulle ud, og ligesom alleinet. Øh, Øh, arbejdet med filmen, med, med det, som de, de kanaler, som de havde herunder også, øh, øh, at hjælpe med, at øh, altså, de kunne også hjælpe med det her med at formulere den lovtekst. Altså, fordi det var jo et langt træk, det her med at få den lovgivning øh, formuleret rigtigt. Og der bidrog Dannerhuset også med øh, at ligesom også finde de folk, der kunne hjælpe med at skrive det her. Det er jo jura, det har jo intet med kunst, at gør det her, men det var jo noget jura. Så der har været forskellige partnerskaber på den måde, men, men for, mig, for mit vedkommende var det jo i med Dannerhuset. Og Dannerhuset så var så i partnerskab med Røde Kors omkring en stor konference i Nationalmuseet, som satte psykisk vold på dagsorden og inviterede forskere fra England og Norge, og, og fra Danmark selvfølgelig, politikere og sådan noget, så vi fik skabt sådan et lille møde for, for det her felt her. Hvordan adskiller
2: den her proces sig fra sådan, hvordan man normalt laver dokumentarfilm? skal altså, kan man sige, at det er sådan en omvendt proces...
1: Jeg tror, at normalt så er man jo optaget af, at ens film skal få opmærksomhed, når den kommer ud. Øh, enten den sælger billetter i biografen, eller den får en masse presse i forbindelse med en visning på tv. Øh, og øh, man kan sige, at det her med at arbejde med sådan noget artistic øh, citizenship, altså det her med, at jeg ikke ser mig selv som en, en kunstner, som sidder på siden af samfundet, men jeg går ud og agerer, fordi jeg egentlig tænker, at det felt, som jeg interesserer mig for her, øh, kvinder, der har været udsat for vold og deres processen ud af det, at det tænker at det er noget, som mange andre mennesker, der ikke er kunstnere, også øh, interesserer sig for og er optaget af. Og jeg går ud og ligesom, deler mit engagement med dem øh, i et særskilt projekt. Så, hvor man normalt, i når man skal ud med en film, så arbejder man jo med at lave øh, presse og trailer og plakat. Og så sidder man som instruktør og fortæller, hvad det var, man ville med filmen. Så gik jeg ud og stillede filmen til rådighed øh, sammen med min producer, så har man for nogen, som kunne bruge den til deres felt. Man, sige, man låner sit engagement ud til nogle andre, fordi vi alle sammen vil det samme. Jeg ved, du har arbejdet
2: også med Filmskolen og de kunstneriske uddannelser. Hvordan kan man sådan implementere sådan den her idealisme, eller det her mod, eller den her interesse? Hvordan kan man sådan fremme det her blik på at lave kunst i en, lad os sige, filmstuderende?
1: Jeg tror, at, at idealismen den har de alle sammen. Det tror jeg, man er totalt indgroet. Det, det kan man ikke ligesom give dem. Det er der jo mange mennesker, der har noget idealisme Og også filmstuderende Så jeg tror, det er jo mere noget med modet Og jeg tror, at mod, det får man jo ved At man øh, bliver, altså, bliver for, for kigget på nogle case studies Jeg går meget op i at fortælle nede i detaljer Hvad det var, vi gjorde, så de kan planke den model Eller tage det af den, de synes, der kunne passe til dem Så jeg er meget optaget Det med at kigge på nogle andres praksis Og så lære af alle detaljerne af det, Og så sige til dem, bare stjæl arme med ben Hvad I kan bruge af det, jeg siger Øhm, og jeg tror, modet handler jo rigtig meget om At, at øh, også at møde en underviser, der siger sådan til dem altså, Og at øh, At, øh, at tage, det, tage den enkelte studerendes Eget engagement øh, Og gøre det alvorligt Og få udviklet nogle metoder, der passer til lige netop den person Jeg tror, at jeg, jeg arbejder meget med at undervise metoder Og det her med netop det der med Det skræddersyede metode til en person Fordi vi jo alle sammen forskellige Og en person, der er meget genert Har brug for, at metoderne hjælper vedkommende ud af sin generthed Mens at nogen, der kan være meget overentusiastiske, skal jo udvikle nogle metoder, hvor at de ikke får taget engagement fra alle de andre, men de bakker lidt tilbage. Så det er meget forskelligt, alt efter personens hvad for en slags metode, man har brug for.
0: Det her det entreprenante, eller du sagde selv, øh, nævnt begrebet artistic citizenship, kunstnerisk medborgerskab, har du nogen holdning til, om det ligesom fylder nok i de kunstneriske uddannelser, vi har, eller om det burde fylde mere? Eller?
1: Jeg tror, det skal fylde meget mere. Øh, og jeg tror også, at, at kunsten kommer til at marginalisere sig selv, hvis man ikke gør det. Der er jo også et eller andet sådan. Jeg ved ikke, der er sådan noget snobbet over det her med at tro, at så kommer man ind på en filmskole, og så er det noget meget, meget fint. Og vi sidder heroppe og kigger ned på samfundet. Ikke? Altså, øh, til at de studerende er øh, nogle mennesker, som brænder for noget, øh, som mennesker, og ikke som filmskaber men de har, de har et ærne med verden. Og så er film bare tilfældigvis det medie, de udkommer i. Men det er sådan set. Fuldstændig ligegyldigt, fordi det, de kunne også have gået på rytmekunst eller øh, kunstakademiet, men, men at man kigger måske også i rekrutteringen af de her kunstskoler på, hvad er det egentlig for at et engagement, mange mennesker kommer med? Altså, hvad er det for et ærne, de har med verden, som de vil have ud i deres kunst? Også fordi så svært er det heller ikke at lave film. Altså de fleste kan lære at lave film. Vil jeg sige. Det er ikke rocket science, det, det er hårdt og krævende, men det er ikke noget, alle mennesker ikke kunne lære.
2: Det her med at undervise, altså, du siger både at være mere konkret i, hvad man kan gøre, at man for eksempel kan lave nogle helt andre og meget mere straight-up samarbejds øh, samarbejder og inkludere ligesom, mennesker ud i samfundet og ikke i den kunstneriske elite i et projekt. Øh, det synes jeg er vildt inspirerende. Mm. Og samtidig snakker du om det her med, at hver metode må være tilpasset hver elev. Mm. Så hvordan, hvordan laver man den her mere idealistiske undervisning, samtidig med, at man sådan også ligesom til gode eller tager hensyn til de her særlige egoer, som kunstnere jo også kan være, eller som kunstner, som der måske er lidt tradition for, for kunstneriske uddannelser.
1: Ja, altså jeg, jeg tror, at egoet, øh, hvad hedder det, 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 bliver sådan, det kan blive sådan lidt stigmatiserende, altså, det er jo, fordi det er jo også ret vigtigt, at vi har nogle personer, der kommer ind med, med, noget, med, noget, med noget personlighed og noget vilje til at og, og kæmpe processerne Med at lave en film igennem øh, Og herunder kommunikere den ud til omverden øhm, Altså jeg plejer Og altså det er sjovt for jeg har lige undervist på filmskolen øh, Her for nylig sammen med en forsker Som jeg laver et KUV med hvor jeg, Som er artistic research Hvor jeg udvikler min egen praksis Og der arbejder jeg sammen med en forsker fra DPU Der hedder Lars Hammershøj som, øh, som forsker i øh, kreativitet Og han har et meget særligt øh, indblik I børns, i børns leg Øh, han er også forskningskoordinator i det forskningsprojekt, der hedder Legekunst, som er Mili- Nordea fonden har støttet med 25 millioner, så hvor man kigger på børns leger og i dagtilbud. Men vi har undervist, Lars Hammershøi og jeg er på Filmskolen, og, øhm, og der, der, fordi, fordi en del af mit kv er også at udvikle et undervisningsformat, så at jeg ikke er den eneste, der kan undervise i min metode. Det er der slet ikke nogen grund til, at det vil alle mulige andre også kunne gøre. Men øhm, der fandt vi egentlig ud af, at der var en model, der fungerede meget godt, som var det her med at starte hver session med de der elever, med at bringe deres engagement op. Øh, så øh, stille dem et spørgsmål omkring, det kunne være et kunstnerisk metode, hvilken metode bruger du selv? Øh, eller give et eksempel på den bedste kreative proces, du nogensinde har været i, hvor du har ikke har været frustreret, men du har været inspirerende, og det har været fedt at samarbejde med de andre. Så bygger vi noget, noget refleksion på det, som er noget teori, fra kreativitetsteori, psykologi osv., og jeg har, kan bidrage med noget filmfaglig øh, feedback fra min aktivistiske praksis, og dernæst så vender vi så tilbage til de studerendes egen øh, udgangspunkt, som var det, morgenen startede med, og så får de lov til at gendefinere deres egen øh, metode, til, øh, eller deres overvejelse omkring deres metode, ud fra det, vi har sagt. Men altid tage udgangspunkt i deres eget praksis, hver især individuelt, så bygger vi noget mere generelt på, og så vender vi tilbage til det individuelle. Det, det virkede simpelthen øh, ret godt. Det virkede meget engagerende, og de, øh, jeg oplevede, at de havde mod på at gå ud og få, altså sådan, sætte sig på, at jeg skal have lavet min metode. Det er vigtigt, for at jeg kan blive glad i mit arbejdsliv. Jeg vil
0: gerne stille et opfølgende spørgsmål til det, fordi at, øh, det kan godt være, at det handler lidt om det samme. Et KV-projekt er et kunstnerisk udviklingsvirksomhed, artistic research. Men hvad er det for en metode? Kan du fortælle en lille smule mere om din metode, som du udvikler her?
1: Øhm, mit KV handler om at udvikle det, som jeg kalder for Rosendalmetoden. Det er kun i mangel af et bedre ord. Øhm, hvad hedder det? Men den hedder Rosendalmetoden. Men det er en praksis, jeg har udøvet de sidste otte år med mit filmhold, eller mine filmhold. Og det går ud på, det er et, et samskabelsesritual, øh, hvor jeg inviterer mine kunstneriske A-funktioner, så det vil være klipperen, komponisten, fotografen, komponisten og lyddesigneren øh, ind. Og så stiller jeg dem to spørgsmål øh, til, et, til mit materiale. Det kan være i helt tidlig udvikling, hvor jeg kun har en pitch. Og så sidder jeg og bakser med et eller andet, jeg synes er en hørtel ved projektet. En eller anden barriere, eller andet, der provokerer mig. Og så stiller jeg dem opgaven om, hvordan kunne det her problem blive løst. Så det kunne for eksempel være, lige nu sidder jeg og arbejder på en film, som har meget sådan kammerspilsfornemmelse, og jeg har lyst til, at den skal have sådan en filmisk flyvehøjde. Så jeg spørger alle funktionerne, det her kammerspil, som har denne her pitch, hvordan kunne I på den mest radikale måde give det her filmisk flyvefornemmelse eller flyvehøjde? Og så er ritualet sådan her, at jeg hyrer folk i to dage til at sidde og løse problemet. Jeg plejer at stille to spørgsmål. Vi skal løse de der to opgaver, og når man så og man løser dem kun via noget. et andet kunstnerisk praksis, det vil sige, at man kommer ikke og løser det ved at holde foredrag om en eller anden idé. Man kommer og viser noget, som man må, skal være konkret. Man kommer med en rekvisit, et fotografi, et maleri, et stykke musik, en scene fra en anden film, et teaterstyk, en artikel fra New York Times, whatever, en ring, man har arvet fra sin mormor. Og så kuraterer man øh, svaret ud fra den der konkrete ting. Og det gør man på æggeord rundt omkring et bord, så får folk et kvarter på æggeord. Og det går på skift, og der er sådan nogle regler, man, man man må ikke snakke om tingene undervejs og heller ikke efter. Man må ikke, man må ikke man, jeg prøver meget optaget det her med at eliminere meninger, men at vi er i gang med at skabe noget, så, det, så meninger de forstyrer skabelsesprocessen, så det må man, man må ikke have nogen, man må ikke kommentere på hinandens øh, det var godt eller det var skidt. Øh, det må man ikke. Men øh, alle idéerne skal have lov at være der i deres egen ret. Så der er sådan nogle forskellige ritualiserede regler og det vi så har udviklet lige nu, det er øh, i COVID, som vi så lige har testet på Filmskolen, det er noget, som Lars Hammershøi har lavet med nogle børn, noget der hedder ping-pong, hvor han kaster noget til et barn, og øh, så undersøger han, hvad er det, der gør, at barnet gider kaste det tilbage, hvornår er lejen sjov, hvad er, det, hvad er det, der skal til for, at tingene ryger frem og tilbage mange gange, og nu har vi implementeret en ping-pong-del i min metode, som vi har testet af i nogle forskellige længder med filmskoleeleverne, og nu har vi fundet en god længde. Så nu er vi, nu er vi lidt videre i udviklingen af metoden der.
0: Og det var ikke løgn, da du sagde, det det virkelig er en metode, som, kan, altså, som folk kan tage og bruge fra.
1: Det er det, og det, det, kan man sige, det er et momentalt samskabelses øjeblik i en proces, som jo er totalt hierarkisk. Det er film, og det går jeg rigtig meget ind for, at film er, jeg elsker hierarkier, så længe de er empatiske. Men det her, det er et fladt moment i det, hvor alles kreativitet er lige så vigtig som min.
0: Vi har snakket i 15 minutter nu. Det er cirka den tidsramme, vi har til rådighed. Det var super spændende.
1: Tusind tak. Selv tak. Fornøjelse.
0: Du har lyttet til et interview, der blev lavet i forbindelse med konferencen, kunstuddannelserne og fremtidens kulturliv, der blev afholdt den 29. oktober 2022 på det kongelige Danske Musik. Konservatorium. Du kan høre mange flere interviews og optagelser af panelsamtalerne for konferencen i de øvrige episoder af den her podcast. Podcasten er i øvrigt udgivet af Kaki, Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation, der er et fælles videnscenter for de syv videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet. Mit navn det er Jan Høgh Strikker. Tak fordi du lyttede med.